0: 欢迎收听小朋友想读书，带你从书中聊出能说嘴的知识。大家好，我是塔莎。这一集要讲的是 1,001 个点子之后 Netflix 故事的下集。我们上集最后讲到 Netflix 在2 0 0一年的时候股票上市，对于一个新创公司来讲，股票上市是一个很重要的里程碑，因为代表你有更多的资源，可以做更多你想做的事。但其实，在那个时候 ，Netflix 还是亏损状态。那他们要怎么改变这个亏损，转亏位盈呢？他们的想法是要提升用户的观看次数。观看次数要怎么提升呢？有两个方式，一个是增加你的订阅人数，你人数越多，看的次数就一定越多嘛。其实传统的电视公司他们在乎就是这个，他们在看收视率，就是说他们知道说这个节目、这个电影在这个时段有多少人看，他们在乎是这个。但 Netflix 想的算是比较远，他们希望说观看人数不仅要多，他们每一个人观看的次数也要增加，什么意思呢？假如说 Netflix 现在的订阅数是十个人，他每个人看一次，那你的总观看数就是十嘛 ？Netflix 希望说，这十个人如果每个月只看一次，代表他们是失败的。他觉得他们的内容是值得你一看再看。如果你一个月只看一次，毕竟你是订阅制嘛，你一个月只看一两次的东西，你不会想要每个月花固定钱去订阅，你就偶尔想看再看就好啦。所以 Netflix 想到这件事情，想要改善每一个花更多时间在 Netflix 上面，那他们怎么做呢？就有由我们上集有提到的 Cinematch， 他靠着这个演算法。推荐很多真正适合你的眼镜、适合你的电影，所以会让用户本来不知道看什么的，因为你推荐，他就一看再看。因为推荐很准，所以会变成是说，我有时候我也不想动脑，我不知道我要看什么，我就看 Netflix 推荐。我相信他的推荐是我喜欢的。那这个策略在当时算是相当成功，因为在 Netflix 刚推出的时候，免费版结束之后的确定率其实可能就七八成，但是在 Cinematch 不断的演进、不断的进化之后，确定率达到九成，代表说其实只要你有开始订阅 Netflix 的时候。你就会被他这个服务吸引，你就会觉得说啊，这个东西有点离不开，一个月给固定的钱可以带给我这么这么多的乐趣。所以到了2006年底，它的使用用户已经达到600多万人。然后7年的 Kager 是8成，这其实算是一个很厉害的成绩。那他们下一个碰到问题是什么呢？其实上期有讲到 d n f s 在一开始的时候是做 DVD 线上出租或是出售的服务，但他们其实早就知道这个 DVD 只是个过渡期，算是电档的东西。他知道未来主流绝对是串流媒体。他要怎么样转变呢？在那时候 ，DVD 租借跟 DVD 的贩售是他们就是所有的营运来源。那你要想这样的公司在这样成功的状态，要突然转型，这个阵痛其实很痛苦。所以他们在2007到2012的时候是要转型的这个过程，算是碰到很多问题。首先，第一个问题是在2007年的时候，串流媒体的技术其实是蛮糟糕的。即使你的网络在在那时候用最好的网络，但其实你的画质还是比 DVD 差，而且你下载就是要时间。所以，对很多消费者来讲，我会觉得说，我与其在网络上看那些画质很差的东西，我想要看 DVD， 因为 DVD 的画质相对是很好的。Netflix 知道说未来趋势就是串流媒体嘛，而且在二零零七年的时候 ，DVD 的市场缩减了将近五趴，那其实是这十年来第一次出现的缩减，所以这也是个警讯，代表说 DVD 的市场已经可能到顶了。那接下来就是只有下坡路，那如果不现在转型，之后的转型可能会来不及。即使在那时候 ，DVD 还是相当盛行的时候，他们就决定要转型。我觉得这就是我很敬佩 Netflix 的地方，因为他们早在一开始创业的时候就知道说未来的趋势串流媒体，所以他们中间做了很多事情，都只是铺路，都是为了未来往串流媒体这一块走。那我觉得能够一开始就决定自己的道路，而且不管路上碰到什么困难，都一直走下去，这件事情是相当了不起的。不要讲开公司啊，就像平常买股票，平常你买进股票的时候，你会觉得说：“哇，这个股票我很看好，我希望它可以。”我知道他的目标是要加多少，可以涨到多少钱？可你多少人可以报？到那个时候？大部分的时候都是可能中间小跌了一下，或跌了两天，会觉得啊，真的受不了，我就卖掉了。那能够坚持到底赚到最后的人，应该是少数中的少数吧。所以我很羡慕这种只要立定自己志向，知道自己做的是对的，就一直做下去的人。不要讲股票啦，就像我平常每天上班开车的时候好了，就上班开车塞车的时候，会觉得说哇，我这条好慢，隔壁怎么这么快？我就想换车道。而且我通常情况下都是你一换你就开始塞车，原本那个时候就走很快，所以我会想象说我连开车走直线这种小说做不到了。他们可以成立一个这么大的公司，一开始的道路就决定走好，以后就再也不换，就是不管碰到什么换都往前走，这真是值得我学习的地方啊。他们在那一年， 2 0 0 7年就第一次推出了线上串流媒体的服务，叫 Watch Now。那时候的电影还不算多，大概一千部左右，但好处是你不用再额外订阅，你要订阅 DVD 的订阅制。就送你这一千部串流媒体的电影。到了2008年 ，Netflix 的脚步又更加快了。他们决定要停止 DVD 的零售。这个 DVD 零售其实从他们公司一开始以来，就是公司主要而且很可靠的收入来源。但他们决定要把所有的资源、所有的重心都放在线上串流平台了，所以他们决定把这个算是一个小金鸡母砍掉，也这也算展现他们决心。他也在同年和一家美国有线电视公司 s t a r s 合作。那这个合作是为了增加他们平台上的片源量。这个合作多了 2,500 部的电影和电视节目，那也随着这几年不断的增加他们的片源量，跟他们不断调整他们的 cinema match， 让观众更容易得到自己想看的东西。之后，他们从二零零七年到二零一一年年底的使用数从六百万增加到两千三百万，其实很夸张的数字，短短四年就成长了两百八十趴。但他们脚步也没有因此停下来，他们在二零一一年的时候决定要把线上串流跟 DVD 出租切开。他们成立一个新的 DVD 出租品牌叫 Quixter， 然后他们打算的计划是说分成两个部分，一个是 Netflix 是做线上串流，那这个新出来的 Quixter 是做 DVD 的出租，但这个决定其实算做的有点仓促，那让很多投资人和使用者不满。那不满的原因是什么？因为他们变成是要分成两个不同公司以后，你的订阅的月租费是要分开算，所以如果你要租 DVD， 你要付 DVD 的月租费。你要在新上看串流平台，你要再付串流平台的月费，那其实对消费者会觉得说，为什么我曾经只要付一样的钱，现在要付两倍？他他们不能接受，在那个时候对他们讲算一个蛮重要的打击，因为那时候大概有八十万的使用者，因为这样的决定，他们就决定不确定 Netflix 的任何东西，股价那时候也是跌蛮凶的。还好的是他们的反应很快，当时的执行长 Hastings。发现了这个问题，他知道自己很想要赶快转型，但其实消费者可能并没有买单这个决定。他们其实在计划还没正式启动之前就出来道歉，然后说啊，我们可能没有想到你们的感受，那也废止了这个计划。到了二零一二年 ，Netflix 跟很多的工作室和媒体的出版商之间的关系变得比较紧张。那有刚好提到跟 Stars 有合作，四千了四年的约，有两千五百部的电影跟影集嘛。但那个时候 Stars 决定他们要取消这个合约，因为四年合约也到，他们决定不续约。那这对于 Netflix 的转型来讲是一个很重大的打击啊，因为他们如果线上的片源不够，消费者就不会再买单啦、啊，会觉得这些片我都看过了，也没有新的片，那我为什么要一直在这边续订呢？所以 Netflix 其实他们也知道，如果所有的内容都是跟其他的厂商合作，就会碰到这样的风险。如果这些厂商不跟你合作了呢，那你就没有片源，没有片源你就没有使用者，那公司要怎么经营下去？所以他们在二零一三做出一件算是让大家很惊奇的事情，他们决定要自己来做内容，成为自己的电视跟电影制作商。这对一个其实一开始是以技术起家的公司来讲，这个转型算是一个完全不同层面的转型。线上技术的公司转成你要自己做内容，这个其实就完全是跨行。那你知道说，一般来讲，隔行如隔山，你要这样子做的转型是一个很重大的决定。但其实转型是一件相当困难的事情。转型某种程度来讲，也是背叛当初支持你的人嘛。当初这些人会支持你，就是支持你的理念，支持你的经营方式，所以才愿意花钱在你身上。就举个身边的例子来讲好了。布如有时候就会抱怨说，最近很多 A v 女优都转型成网红，就把衣服穿回来了，他就很愤怒啊。当初你没有衣服穿的时候，是我赞助你，是我支持你，你才能活到现在。那现在你红了，你有钱了，你开始买衣服了，就忘记我们当初支持你的人吗？那其实 Netflix 也碰到这样的问题嘛，因为当初它是以线上 DVD 租售为主，那想要转成串流平台，有些人肯定就會觉得说，我就想要看 DVD 啊，为什么你要转型？那你变成一个我不想要的样子了，我是不是就没有办法再继续支持下去了呢？但是他们的执行长 Hastings 就觉得说，这就是未来趋势，他们要自己做出自己喜欢的电影，然后用这样来吸引更多的订阅者，那更多的订阅者赚来更多的钱呢，他们就可能拍出更好的电影，所以这算是一个良性循环。到了二零一三年。这一年对 Netflix 来说可以算是个相当重要的一年，因为他们之前有讲到想要转型成电视和电影制作商嘛。他在这一年推出了第一部自制的影集，叫做《纸牌屋》。相信大家喜欢看 Netflix 的人都听过这个影集嘛。这一部片就算是他们第一个成功而且一炮而红的影集。那这件事情对 Netflix 来讲也带来很大的信心，代表说他们花了这么大的心血，花了这么多的钱，想要转型成自己的制作商，看来也是相当成功。那从这个时候开始，他们觉得这条路是对的，所以他们想要继续的往下走下去。这些年来，他们就不断的想要拓展海外市场。所以我们也看了很多影集，像是从西班牙来的《纸房子》，就是讲银行抢劫那个嘛，或甚至是亚洲，韩国也是很多影集是相当快炙人口嘛。像之前很红的《鱿鱼游戏》，或是近期的《黑暗荣耀》，都算是全球知名的影集。那可以知道说 ，Netflix 的全球化是相当成功，不管是像韩国。西班牙，甚至日本，最近有之前那个初恋，都算是相当成功的代表。到了2016年，其实2016年算是 Netflix 起飞的一年。他那时候已经有很多的影集跟很多的电影。他不仅如此，在2016年的时候，艾美奖获得了54项提名，这对 Netflix 来讲是一个很重要的肯定啊，因为代表说他们拍出来影集，他们拍出来电影，不仅消费者买单，就连这些奖项都给他们该有的认可。而到了2017年 ，Netflix 所有的使用者人数已经超过美国有线电视使用者的总数了，这代表 Netflix 靠着自己一家公司的人数，已经赢过了所有美国在看电视的人。这个算是一个很夸张的里程碑，也代表这个市场的转型是往 Netflix 想要的方向去。不过 ，Netflix 在这些年来也碰到许多问题，像是电影院就是他们一个新的敌人，因为电影院你可以想象嘛，如果所有的用户都在线上看电影，那电影院赚什么？所以 Netflix 拍的电影想要在电影院上都会被打压。所以他们在电影院的票房可能是没有很好，但是他们自己的平台上的流量都相当不错，所以他们也觉得说这是他们可以接受的一个结果。而随着这些不管是使用者的肯定，或是艾美奖这种奖项的肯定，所以他们每年在投资内容上面的支出都是不断的成长。这也是我们一开始讲的良性循环嘛，你赚的越多钱，你就拍更好的电影，你拍了更好电影，更多使用者，所以他们又更敢花钱。所以大家也有发现这几年来 Netflix 不管是影集或是电影来讲。在内容或是量上面都有很多的成长，所以变成消费者是越来越难离开，因为你一定下去发现说哇，每一年都有新的影集，都有新的电影，有时候而且甚至是你不看这些东西，你不知道怎么跟人家聊天。像我办公室很多人看《黑暗荣耀》啊，这我没有看，啊、他们讲得很爽，我就完全没办法参与，就有点被隔离的感觉。而 Netflix 的出现也改变了使使用者的习惯，像现在很多人就在家看影集、看电影，都就不出门了嘛，在家里很舒服，而且想要看的东西都是线上随便转都有，甚至还给你推荐。所以这个也造成了，在美国有一个说法是 Netflix and chill， 这个是什么意思呢？就是你想要约喜欢的女生来你家，可是你找不到好的理由，就说、是：“诶，要不然来我家看 Netflix 放松一下。”这就有像台湾人会说什么啊，要不要来我家看猫后空翻一样道理嘛？那只是台湾比较含蓄说，说、欸、哎来看猫后空翻，可其家里可能根本没有养猫，或是来家里猫都躲起来在睡觉，没没人在乎，反正先把人家骗来家里再说嘛。我们之前讲的都是 Netflix 过去的历史，那我们也可以来讨论一下，它接下来要往什么方向走呢？那其实大家会有几个猜测嘛，像是说 VR 是虚拟实境，因为像我们之前看 Netflix 的影集《黑镜》里面就有讲了很多虚拟实境的故事嘛。那我们就在猜测说 ，Netflix 未来会不会往这个方向走？他们的执行长 Hastings 过去对于不管是 AR 或 VR 都是持比较怀疑的态度了。他觉得说，虚拟实境这种东西不太适合电视或电影，或是现在的技术，你在家没办法达到这么理想的状态，所以他觉得说这件事情可行性还没有那么高。但是我们在猜测，他未来是可能往这个方向走。那当然还有说，我们之前提到的 Cinematch， 它这个数据化的推荐系统，他们也不断在优化这个系统。它现在的影集电影越来越多了嘛？那它的使用者的基数也更大，所以它可以得到更多的资讯来预测说你喜欢什么，所以这个等于是他们未来是一个很很看重的一个焦点。再来讲个题外话好了，之前有提到 Netflix 在刚推出的时候跟美国的百事达是算是一个竞争关系嘛？啊，因为那时候百事达是市场的龙头，所以其实那时候刚出来的时候 ，Netflix 就是小虾米打大金鱼，那时候其实是被被压着打的。后来百视达变成什么样子呢？其实它在后来是很惨的，因为知道大家根本没在租录音带嘛，因为现在网络盛行，没有在租录音带，没有租 DVD， 那这些传统的录音带店、DVD 店要怎么生存呢？所以其实跟你想的一样，几乎倒光光。之前全世界就剩下两家，第一家是在阿拉斯加，阿拉斯加能够生存的原因是因为当地的气候关系，因为很冷，建设不便，所以网络的流行普及或是流量都没那么好，所以他们只好去租 DVD， 所以那也算是环境所逼。阿拉斯加那家其实也倒了，所以现在只剩下最后一家硕果仅存的，是在奥勒冈。那在奥勒冈的这家百事达，他现在也不知道该怎么办，所以他最近是有跟美国一家啤酒厂商联名啦，就是有出一些限定款的啤酒。但其实我也不知道他要怎么靠这个啤酒跟他的 DVD 租借服务继续活下去。那刚好讲到 DVD Netflix 的 DVD 出租服务，就在今年要划下句点了，他们要往一百趴网络串流平台上面走了。之前的 DVD 租借服务直到今年9月就结束了，所以算是一个。时代的眼泪了 ，DVD 也画下句点了。以后的小朋友也可能不知道什么叫 DVD 了。那我们 Netflix 故事就差不多讲到这里了，感谢大家收听，我是塔莎，我们下次见，拜拜。